0: I am the boss, c'est le podcast Business et Motivation. Découvre mes invités ainsi que toutes les astuces et conseils spécifiques au développement d'affaires. Passe le niveau supérieur, c'est parti Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler expérience client. Je vais laisser Rémi se présenter.
1: Bonjour Emma (rire) Bonjour Emma, ça commence bien.
0: Bonjour Rémi, on a bien rigolé avant, c'est pour ça que voilà. Euh, je, ne, je ne trouve même plus mes mots, je ne sais même plus l'intitulé de mon épisode. Alors, de quoi on va parler, Rémi, eh, ben,
1: eh bien, dis-moi, je crois qu'on parle d'expérience client, il me semble. Expérience client. Je vais articuler un petit peu mieux aussi.
0: Expérience client, exactement, et l'intitulé exact, c'est faut-il automatiser ses actions Ouais,
1: ouais. grand wow, sujet, ouais. gros sujet, ouais. C'est ton idée, hein, donc, oh. Ah bon, j'ai des idées comme ça, moi Putain.
0: Alors, du coup, est-ce que tu vas te présenter un petit peu ce que tu fais, Rémi Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce
1: que tu fais sans ce canapé Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fous là euh, Donc, moi, Rémi, euh, je suis le cofondateur diago.com, qui est une, une plateforme numérique qui aide les hébergeurs plutôt professionnels, mais aussi les particuliers, en fait, à, à mieux accueillir les, les voyageurs. Dans le sens où euh, je pense que tu vas être d'accord avec moi que qu'en euh, 2023, on, peut, on ne peut plus accepter de payer plusieurs centaines ou milliers d'euros et d'avoir un simple. Bouc papier tout pourri qui date d'il y a trois ans sur la table de salon. Et donc, en fait, nous, on les aide à numériser en fait, le parcours voyageur, okay. à être dans l'expérience client au maximum, automatiser les tâches réparatives, donc toute la partie préparation de l'accueil, des logements, la préparation des logements, et évidemment de proposer un meilleur service rendu au client final. Ok et
0: Comment t'es arrivé là-dedans, dans la
1: tête, tout ça En fait, à la base... T'as
0: quoi comme casquette de base
1: à la base euh, bon je suis un gros geek depuis que je suis tout petit euh, ouais. ça c'est c'est un peu le défaut j'ai toujours été euh très fan des technologies et euh, ce qui m'a poussé euh, à plonger dans, ce, dans cet univers euh, bon, j'ai, j'ai un background où j'ai été d'abord, j'ai fait une formation littéraire avec une, une orientation plutôt anglais, euh, anglais renforcée puis euh, communication des entreprises, à la base je voulais être journaliste et euh, journaliste télé et, euh, et puis finalement euh... <rire> c'est pour ça qu'on se retrouve sur ce podcast salut <rire> <rire> salut et donc euh, ouais, j'ai bifurqué au niveau de ma formation sur la communication des entreprises Euh, je sors de mes études en 2009 euh, crise des subprimes donc on sabre bien les effectifs au niveau de la com et en fait mes euh, tuteurs et différentes tutrice me conseille très fortement d'aller dans le commerce euh, Bon, j'ai une maman qui a fait toute sa carrière professionnelle dans le commerce donc je dois avoir quelques gènes qui traînent de, de, de commerce et du coup euh, voilà de fil en aiguille je finis par euh, j'ai, je, je suis recruté par Xerox donc une des plus grandes écoles de commerce qui, qui existe avec les techniques réputées et donc en fait je suis formé par cette, cette entreprise et puis je, je vais faire mon parcours dans différentes entreprises Euh, Ce que j'apprécie au long de mon parcours, c'est de pouvoir euh, euh, m'adapter en fonction des besoins de chacun et de de rencontrer des personnes de tous horizons. euh, De la caissière de supermarché au grand patron euh, de de plusieurs magasins. Je fais tout un tas de choses. Et, Et puis, je tombe en 2017 dans le numérique. Dans, dans une société de, de services sur le numérique, je rencontre, euh, je rencontrerai d'ailleurs à cette, à ce moment-là euh, mon futur associé. Euh, pour diverses raisons, en fait, euh, on, on se retrouve à, à ne plus être dans la même société à un temps différent. Et puis euh, et puis quand moi je sors de cette entreprise, euh, en fait, ben bah voilà, on, moi j'ai plus de plus de boulot. J'ai envie de potentiellement me lancer, euh, sachant que euh, Il y a dans un coin de ma tête depuis que je suis étudiant l'envie d'entreprendre. » Et euh, depuis que j'ai euh, ouais, 25 ans, j'ai même des gens, des clients, des, des, des collègues qui me disaient, mais vas-y Rémi, lance-toi. Et euh, tu es bien placé pour le savoir. En France, c'est pas forcément la culture de l'entrepreneuriat, même vrai. si c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer, notamment grâce à, à, des, à des mouvements et des, des associations comme la French Tech. Mais euh, voilà, on, on, ça, ça a pas mal bougé. Et justement, tout ce qui va être fait sur YouTube qui, qui aide justement les jeunes à, à entreprendre. Et je sais que toi, c'est quelque chose qui, qui, qui t'anime. Et, euh, et donc, le, l'idée, c'est... C'était de pouvoir euh, euh, se lancer. Et, euh, mais bon, en France, tu dis, euh, j'ai toujours peur. Quoi. J'ai, j'ai toujours le, la sécurité qui me fait, est-ce que je me jette dans le vide ou pas Et puis, bah je... le temps, le temps. Ouais, mais euh, quand on te dit, ouais, pourquoi tu n'entreprends pas Ouais, mais tu es gentil, mais euh, je fais comment pour me rémunérer Parce que fin, à la base, c'est je mange c'est comment Il ouais. ouais. faut avoir
0: de l'argent de côté. Ou faut, euh, toi, quelle, est, quelle a été ta solution Tu gardé ton job avant de, de vraiment te lancer
1: <rire> je me suis fait virer, donc euh, <rire> je me suis fait je me suis fait virer, donc il y a un moment donné, c'est soit tu te jettes soit tu tu, bah, tu recherches un nouveau job et en fait euh, voilà l'occasion euh, l'occasion ça a été euh, ça a été de se dire bah euh, est-ce que c'est pas le moment et euh, et puis bah quand euh, quand je me suis jeté il euh, c'était il y a trois ans et demi euh, bah, voilà on, on se dit bon bah euh, est-ce que je veux pas regretter quand dans dix ans c'est clair. puisque euh, oui j'ai en 2000 euh, 2018, j'ai passé la trentaine, donc forcément, t'as, t'as, tu te dis « Bon, faut que je le fasse maintenant, sinon je vais le regretter toute ma vie. » euh, Et à ce moment-là, donc en 2019, donc à 31 ans, euh, bah, je me dis « C'est l'opportunité, on verra de toute façon euh, ». En France, on a ce confort d'avoir euh, la possibilité d'être au chômage pendant deux ans. Et donc, c'est, c'est comme ça que je me suis jeté. Et euh, l'avantage que j'avais aussi, c'était en, en plus de pouvoir le faire avec quelqu'un que je connaissais, avec qui même si on n'avait pas euh, travaillé énormément ensemble, on avait vraiment un, un lien particulier qui, nous, qui me mettait un peu en, en sécurité d'un point de vue euh, état d'esprit. Car je pense que euh, déjà, pour se dans l'entrepreneuriat, c'est toujours bien de pouvoir avoir un binôme. Euh, parce que bah, quand il y a des moments de coup de mou il bah, y en a un qui va rattraper l'autre quoi. je
0: suis totalement d'accord avec ça et d'ailleurs c'est toujours une question qu'on se pose est-ce qu'il faut un binôme, est-ce qu'il faut un associé est-ce que tu te lances en solopreneur euh, c'est vrai que c'est toujours il y a des personnes qui se posent la question mais je pense qu'il ne faut pas vraiment se poser la question ça c'est vraiment naturellement quand mmh. tu te lances, c'est soit bah, tu te retrouves avec quelqu'un qui te, qui te fait vraiment tu... du mentoring en fait. mmh. tu vas te retrouver avec quelqu'un qui croit en toi, mmh. qui... qui va te pousser qui va te motiver et puis, tu vas avoir comme toi une personne qui... Tu sais directement que tu vas pouvoir travailler avec
1: ce personnel. En fait, ah, c'est, c'est, c'est à, à mon sens, ça doit pas être... Euh, faut pas que ça soit un frein, euh, mais faut pas non plus que ce soit un choix par défaut. Mmh. Parce que euh, si c'est un choix par défaut, parce qu'il faudrait que... Euh, non, c'est, ce serait le plus mauvais choix à faire. C'est de se dire, je peux pas me lancer parce que j'ai pas quelqu'un avec moi. Mmh. Euh, je pense surtout que si on a une bonne idée, si on a la passion, la motivation... On va embarquer des gens avec soi, et euh, ça peut se faire au bon moment, c'est-à-dire dès le début, et ça peut f- se faire sur le chemin. Euh, nous, ça s'est fait, euh, voilà, on, on, encore une fois, ça part d'une relation amicale ouais. à la base, et qui maintenant, c'est voilà, c'est une, c'est une relation, c'est un deuxième mariage pour moi. Enfin, c'est plus, euh, je suis marié à ma femme, mais je suis aussi marié à mon associé, et et c'est pas, c'est pas simplement, c'est pas, c'est pas une petite parole, quoi. C'est ouais. vraiment, c'est un. C'est t-
0: même pire qu'un mariage. Moi, mon avocat me dit toujours, Eva. Réfléchis bien. Oui. C'est un mariage, c'est plus simple. C'est plus simple de divorcer de ton mari ou de ta, de, de ta femme euh, que, euh, que de, de divorcer de ton associé. ça, c'est vrai. que tu as des enjeux totalement différents. Et bon, après, le but, quand tu t'associes, ce n'est pas de penser à, à ça, mais c'est des choses qu'il faut penser. Et toi, tu as pris le risque parce que s'associer avec son ami, j'ai eu des gens, hein, s'associer avec des amis d'enfance, etc. Ça se passe super bien. Il y a des gens, où ça se passe terriblement pas bien du tout dès le début. Mais c'est vrai que ça, c'est, c'est... C'est un c'est un
1: choix euh, ça, dépend, c'est... ça dépend de la relation que tu as avec les gens euh, moi je suis toujours c'est blanc ou noir je sais pas être gris je sais pas être à moitié c'est... Et, et quand je parle à quelqu'un si je suis vraiment ami avec les gens c'est parce que je t'apprécie vraiment par contre si tu me fais un coup c'est fini c'est même pas, c'est... Et, et, et quand je t'ai rayé je t'ai rayé de la carte c'est même pas la peine d'essayer quoi que ce soit c'est fini, c'est, c'est terminé et, euh, et, et par contre <rire> Attends, <attention. rire> non non mais c'est <rire> Euh, non mais, mais ça vaut et ça me joue des tours parce ouais. que je suis trop franc et, et malheureusement il bah, y a des moments bah, euh, quand tu es justement dans ces tempéraments là euh, ça peut être compliqué et en fait avec mon associé euh, on sait s'engueuler mm. mais s'engueuler pas, pas, euh, pas se dire oh, t'as, là t'as abusé franchement ouais, c'est ouais. pas très bien non c'est, c'est là possible. tu me fais chier et puis, c'est mais, mais bon, pas forcément mais, mais, <rire> c'est, mais pour autant on s'est passé au dessus ouais. de ça parce qu'on sait que au-dessus de nous, il y a un projet et que et que ce projet-là, il y a des clients au bout de ligne et que systématiquement, pour en revenir à la thématique, euh, tout ce que l'on fait, c'est parce que euh, c'est pas juste pour nous faire plaisir qu'on a créé cette start-up, parce qu'on a on a senti qu'il y avait sur une industrie euh, qui peut sembler être un, un marché de niche pour le moment. Euh, on sait qu'il y a des besoins et on sait qu'on a des compétences qui peuvent combler en fait, ce besoin. Et encore une fois, sur un marché international euh, qui est euh, estampillé Airbnb, euh, on, on a cette fierté de pouvoir dire « Ouais, on est, on est les petits Français de Rouen euh, qui euh, sommes en train d'exploser tout en France. » Et l'objectif, c'est d'être leader européen et de, de disrupter ce marché euh, euh, touristique un peu vieillissant en France où en fait bah, on, on, on a du mal à s'adapter à ces nouveaux venus euh, que sont Airbnb qui sont en train de tout cramer euh, sur, le ma- sur le marché, tout révolutionner et c'est comme en fait euh, maintenant c'est fini en fait, si tu peux pas te dire même s'il y a des réglementations, c'est fini les gens, c'est, ils ont, ils ont comme, on dit, euh, comme disent les jeunes, ils ont plié le game euh, dans le <rire> sens où euh, bah, tu pourras, même si tu fais de la réglementation il y aura des adaptations, mais tu n'effaceras pas Airbnb. Ils ont changé la donne du tourisme. Donc, il va falloir faire avec et donc innover avec cette nouvelle donne. Et ceux qui n'innovent pas et qui n'ont pas commencé à innover, bah bon courage dans les prochaines années. Non, c'est clair.
0: Et du coup, vu que toi, tu es un, un expert, entre guillemets, de, de l'expérience client, mm-hmm. pour euh, si on va dans des, dans des cas un peu plus généraux, euh, je suis un petit commerçant, euh, j'ai une petite entreprise, une petite PME, mm-hmm. PMI, où je me lance, je suis entrepreneur. Comment je pourrais vraiment euh, améliorer l'expérience client en fait, avec mes clients que je peux avoir de tous les jours. Euh, si tu as des petites astuces, des outils à mmh. mettre en place éventuellement, des, des choses que toi tu utilises tous les jours pour ça. Pas enfin, que dans ta niche du coup.
1: Mmh, le, bien le, sûr. Le,
0: enfin, le Non,
1: pas sais, le transport. Ça, ça, dit... Non, c'est, c'est le très cro ça. C'est pas moi. Vous comprendrez, pour les, pour les... C'est, c'est un mec qui est bizarre. Il ne pas... faut pas l'écouter d'ailleurs. <rire> 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 Big up Saidou. <rire> oui, dans le,
0: dans le voyage.
1: Dans le voyage, oui. Donc en fait, dans dans la partie, en fait je pense que l'expérience client, euh, on peut le remettre au, au centre de tout. Et, et, et tu vas tout de suite voir ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est tous pareils. Et on est des bons français, on sait bien se plaindre. Et euh, quand on a un service aujourd'hui, et c'est, une, c'est dramatique, c'est qu'il n'y a plus de service client. Mm. C'est qu'on euh, on, on est, on est surpris de voir une attention apportée par quelqu'un qui fournit un service, alors que ça devrait être normal. Et, et aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup trop de gens qui sont euh, euh, vraiment orientés et concentrés sur une seule chose, c'est « vendre mon produit, c'est le plus beau, c'est le, c'est le plus beau truc ». Ouais, mais en fait, ça se trouve, il y a quelqu'un à l'autre bout de la planète qui fait la même chose que toi et qui le fait mieux. Donc, ce qui va te différencier, c'est aussi ton approche vis-à-vis de ta relation client et dans des systèmes traditionnels qui, pour moi, ont beaucoup à évoluer parce que forcément, ce sont des grosses machineries et qui doivent évoluer. Je vais penser notamment à des services comme des banques où, en fait, je me souviens, il y a encore quelques années où on te disait « Ouais, mais la banque en ligne, tu n'as pas la relation de proximité que tu as avec ton conseiller en agence locale. » Oui, mais même en agence locale, je ne l'ai plus cette relation-là. C'est vrai. Et en fait, de plus en plus. Pourquoi Ce n'est pas forcément que la relation. C'est que moi, si euh, euh, je suis prêt à payer un service plus cher ou un produit plus cher, si derrière, j'ai une expérience client qui est différente de ce que je pourrais trouver par moi-même. Euh, dans, quand j'étais commercial terrain et que je vendais des bouteilles de gaz, il n'y avait rien de sexy. Il n'y avait absolument rien de sexy. Et, et l'idée, on, j'étais, j'étais dans la branche. T'imagines, tu vois, tu, vois, tu imagines le délire. Donc. Euh... Non, mais le challenge, et j'ai participé à ça, c'était comment on va vendre demain en self-service les bouteilles de gaz Parce que les stations, elles deviennent fantômes. Il n'y a plus le pompiste. C'est fini. Et aujourd'hui, tu vois, moi, j'ai quitté cet univers en 2016. Aujourd'hui, les, les clients que je voyais, toutes les stations, elles sont fermées. Et, et le challenge, c'était de se dire comment je vais aller capter mon client pour lui vendre un nouveau produit qui est pas sexy, mais qui est vital, puisque de toute façon, euh, bah, j'en ai besoin pour, pour faire la cuisine. Et, et bah, typiquement, en fait, c'est peu importe le produit, c'est comment je vais répondre aux besoins de mon client, quelle histoire je lui raconte. Et, euh, et là où, en fait, on peut dire, euh, ouais, il y a des mecs qui font du storytelling, euh, qui te vendent euh, devenir rentier en trois minutes et à la fin du mois, ayez un chiffre d'affaires d'un million. Ça, c'est ridicule. Ça, on est d'accord, c'est ridicule. Mais pour le coup, il euh, y a, en fait, ce qui attire et ce qui fait que ces gens-là arrivent à vendre et même si pour moi c'est il y a beaucoup de vent c'est qu'ils raconte une histoire qui touche les gens au fond d'eux et, et peu importe ce que tu vends euh, on, on, si on prend sur Rouen il y a des il des tu prends l'exemple de la boulangerie as le boulanger qui va faire de la tradition classique machin il y a quelqu'un qui va te mettre en scène dans sa boulangerie qui va faire un truc ne serait-ce que c'est de l'image, hein. parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas simplement vendre un produit, tu vends un package, et ben, il y a un moment donné, il va falloir sublimer en fait, pour te distinguer des autres, de la concurrence, et peu importe ce que tu vas vendre, il va falloir te distinguer. Et c'est que ta patte de relation vis-à-vis de ton client, et que c'est, quelle est l'histoire que tu lui racontes qui résonne en lui et qui lui donne envie d'acheter ton, ton produit ou ton service. Pour moi, c'est la base de la base, c'est finalement remettre un peu l'église au milieu du village, satisfaction client, je n'ai rien inventé, j'ai juste dit... Qu'est-ce, comment je vends bah, J'essaie de, de contenter mon client. Mmh. Après, on ne peut pas dire oui à tout au, pour les clients. Mais pour la, 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 la base première, c'est... Euh, je sais quel est ton problème. Et voilà ce que je t'apporte pour résoudre ton problème. C'est, c'est, et ça, je n'ai rien c'est inventé. Quoi. Non, mais c'est, c'est, clair. c'est clair. Et, 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 et c'est, vrai, c'est vrai dans les réseaux sociaux. C'est vrai dans, 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 dans le numérique, évidemment. Mais, euh, mais si, si, je prends, si je prends une phrase euh, d'un des potentiel client que j'aurais qui est un grand groupe français dans le, vo- dans le voyage euh, qui me disait mais en fait ce qui est génial avec vous, vous avez rien inventé, vous avez juste été malin, vous avez centralisé trois logiciels que j'utilise sur trois interfaces différentes et qui contraignent mes équipes qui contraignent mes équipes mm-hmm. à devoir s'adapter alors qu'en fait ce sont les logiciels qui n'ont pas pensé à notre réalité du terrain et en fait moi je, je, je me bats euh, quotidiennement sur le fait de comment tu peux proposer un service sans penser à ce que ton, ton client fait tous les jours.
0: C'est vrai que ce n'était pas un, un bon exemple de donner euh, à des commerçants. Ça, ça peut l'être aussi, mais c'est vrai que l'expérience client que tu vas avoir ou que tu vas devoir connaître, euh, si, comment ça s'est passé, etc., toutes les recherches que tu vas faire, ça ne va pas être la même chose pour une grosse boîte, une grosse compagnie qui va vendre euh, des, des, des services en ligne, par mmh. exemple, que quelqu'un qui va vendre un produit. Mmh. Après, ça reste quand même super important de la satisfaction de client et de vérifier quand même qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été et pourquoi la personne ne revient pas chez moi aussi. Hmm c'est ça aussi. Toute la... Encore
1: c'est une fois, tu, tu, peux être une, tu peux être un commerçant qui vend des baskets. Hmm. Quelle est l'expérience que tu fais vivre en magasin à ton, à ton client non.
0: Je, pense à, je, pense à, je pense à Zara. C'est vrai que la boutique Zara, c'est vraiment la boutique que tout le monde Critique, mais c'est un truc de ouf. Je sais pas c'est si vous voyez un peu les vidéos sur les réseaux <rire> sociaux.
1: Les gens disent Non, mais sérieux, les fils chez Zara, elles sont recrutées parce qu'elles tirent la gueule, tu vois. Mais <rire> non, mais, mais, y a man... mais c'est comme dans un restaurant. Il n'y <coughs> a pas longtemps. Il n'y a, y a pas, la... pas d'expérience client. Quoi. Mais il y a un moment donné, c'est que. J'ai, je vais te... je vais te donner un autre exemple. Un restaurant, il n'y a pas longtemps de ça. Il y a, y a deux mois, je suis allé au restaurant, un petit restaurant avec ma femme. Euh, on se fait une soirée tranquille, on n'a pas les enfants pour une fois. Youpi, notre moment, tu vois. Tu dis C'est notre moment. Tu arrives. T'as la, t'as, la, t'as la serveuse qui fait tout sauf son boulot. Quand je dis tout sauf son boulot, c'est un bordel dans le restaurant. Il n'y a, a aucune table qui est débarrassée. Aucune. Elle est toute seule au service. Ok, il y a des mecs qui sont en cuisine. On n'est pas encore au dessert. La nana ne vient pas éplucher sa clémentine à côté de moi.
0: M'arrête.
1: Je te jure. <rire> je te jure. C'est du, c'est du <rire> vécu. C'est pas fait, c'est mais si. Mais, mais, et, et là, tu te dis... Et, là, et la nana et, et, là, et là, en fait, moi, je me retiens. Je dis, bon, Rémi, vas-y, passe, passe, ouais. to, passe ton moment, tu vois. « C'est moi qui suis obligé de l'appeler pour qu'elle vienne prendre ma commande de dessert. Ah, » Tu dis « Ok, bon. » Et puis à la fin, le moment fatidique où tu viens payer. « Alors, tout s'est bien passé ?» euh, Non, posez pas cette question. Et là, la nana est choquée. Mais, mais non, mais il y a un moment donné... Euh, et elle était choquée parce qu'en fait, elle était tellement dans son truc. Elle est, il y a un gars qui, qui normalement travaille avec eux. Le, non, mais un sketch. Hein. Le gars, il était en repos. Le soir, il vient... Et il parle avec la, avec la serveuse. Il, se, il est à côté de notre table. Hein. Et moi, je lui dis, mais vous faites quoi Non, mais moi, je travaille ici, mais là, je ne savais pas quoi faire, donc je suis venu. Ah, donc, en fait, c'est un espace de, de, de rencontre ici, ou c'est, c'est quoi Et tu étais dans le restaurant et en fait... Euh, ce qui me tue aujourd'hui, et là je te donne un exemple de, de ce que j'ai pu vivre dans un resto, oui. mais ça peut être la même chose dans un, dans un magasin où les gens ne te disent pas bonjour quand tu rentres. Ou bah, alors, ok, il y a les clients qui ne disent pas bonjour, mais à, à la limite, c'est aux commerçant aussi de faire la démarche, oui. de dire bonjour. On voit la cassette commerciale
0: là quand euh, même. Voilà, mais il y a un
1: moment donné, mais il faut aller vers le client. Si tu, si tu veux que le client te renvoie des bonnes ondes, à toi de lui envoyer aussi des bonnes ondes. Et, et, et à un moment donné, bah. Je ne peux pas concevoir que tu fasses quelque chose qui, finalement, bah, si tu es dans la restauration, pour moi, c'est un métier de passionné, casse-toi. quoi. Il y a un moment donné, si tu n'as pas envie de faire ça, va faire autre chose. Quoi. C'est, va faire autre chose où tu n'es pas en contact avec de la clientèle. Et là, j'en veux un peu au patron qui ne contrôle pas ça, finalement, parce que euh, on est en plus sur la thématique du, du boss, hein, là, typiquement. Là, là,
0: c'est du management, ça, c'est encore autre chose. Mais si voilà. il n'arrive pas à contrôler ses employés, c'est...
1: Voilà bah tu les vires quoi non, je... mais, non mais c'est pas c'est Ça
0: pas, pas une... freedom, quoi,
1: ce mais non <rire> tu... allez on, on encourage à licencier tout le monde allez c'est parti bah, ils sont super sympas la French Tech hein. euh... <rire> non mais non l'idée c'est enfin je, je ne peux pas concevoir peu importe le domaine qu'on ne pense pas au client c'est c'est il y a un moment donné euh, dire euh, ouais t'as vu euh... Mon produit, c'est le plus beau, c'est le côté j'ai la plus grosse, on s'en fout quoi. Il y a un moment donné, c'est pas, mais mais <rire> non mais il y a un moment donné, c'est c'est il y a un moment donné, c'est il faut 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 aussi se dire et, et pourquoi il y a certaines startups qui vendent un truc qui qui explose, c'est juste parce qu'ils ont tout compris, c'est que on fait un truc bien mais on répond précisément à un problème de notre client et peu importe que ce soit du numérique ou non en fait c'est, je, te prends, je peux te prendre aussi l'exemple des chaussures, je sais pas si tu as vu Nike, alors ça pour le coup c'est pas, c'est pas cette marque là, mais, mais Nike est en train, enfin moi j'ai, il y a quelques, même il y a deux ans maintenant, ils, au moment du, du confinement ils, ils étaient en train de mettre des, des concept stores où en fait tu prends rendez-vous oui. et tu prends rendez-vous pour avoir quelqu'un qui est dédié à toi, et du coup en fait ils apportent une expérience unique et tu te sens T'as beau être m- monsieur, madame Michu, peu importe, t'as ce côté unique, en fait. Et, et c'est, c'est ça que j'aime dans l'expérience client, c'est comment faire en sorte d'automatiser des choses pour que l'expérience client soit unique à chaque, à chaque acte d'achat ou à chaque rencontre que je peux faire avec mon, avec mon fournisseur de service ou le, le commerçant qui va me vendre quelque chose.
0: Écoute, franchement, je pense que pour les chefs d'entreprise qui ont écouté ce podcast, ils vont peut-être se reposer la question de l'expérience client chez eux, que ce soit chez eux, en boutique, pour les personnes qui ont des endroits physiques, ou même en ligne, parce que l'expérience client, ça passe aussi par par, bah, en ligne, le SAV, comment ça se passe, vérifier que tout le monde est content, que tout se passe bien, etc. J'espère qu'en 2023, ils vont mettre des actions en place. Est-ce que tu aurais un gros conseil à donner, vu que tu as un peu l'expérience terrain tout terrain est-ce que tu aurais un gros point sur lequel on peut vraiment pas sauter pour 2023 sur
1: l'expérience client La euh, satisfaction. Ouais, la satisfaction c'est c'est, compliqué, c'est... en c'est fait en, c'est, ouais, c'est compliqué parce que enfin je suis pas parfait mon enfin mon organisation. En fait, ce qui est ce qui est le plus le, le plus challengeant dans, dans cette dans cette tâche de se dire comment je repense mon business en étant euh, euh, customer centric, euh, vraiment focusé sur euh, la satisfaction client, c'est comment je suis organisé pour que chaque jour, dans ma journée, je réponde, je résolve une, une solution de qui, qui pose problème à, à, à mon client. Et, et finalement, bah, comment je vais pouvoir automatiser des choses qui peuvent être automatisées euh, Et comment je vais m'organiser aussi quotidiennement pour faire en sorte que je passe le moins de temps possible à faire des, 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 des actions répétitives Et euh, ça peut être sur la constitution de devis. Typiquement, moi, avant, je faisais tous mes devis à la main. et et j'ai préféré automatiser via mon CRM euh, la génération de mon devis qui va être payé via euh, Stripe et ils vont prendre une commission ok mais je gagne 30 minutes (rire) par devis et et donc, donc oui ça me coûte un peu plus d'argent mais ça me fait gagner énormément de temps où je peux multiplier en fait mon action et en fait ça va être sur, euh, sur les envois de mail ça va être sur euh, donc quand on va euh, con- contacter les clients euh, ça va être euh, peut-être euh, tu vois mon challenge tu vois chez Yago en ce moment euh, j'ai de plus en plus de rendez-vous plus en plus de prospects de plus en plus de sollicitations et la difficulté c'est de, de garder cette proximité euh, cet accompagnement avec mes clients et en fait ce qu'on est en train de, de préparer c'est de de fournir tout un tas de petites vidéos en fait, où je passe mon temps, euh, tout, tous les rendez-vous aujourd'hui, je passe mon temps à répéter, mmh. toujours la même chose, toujours la même chose, j'ai pas de valeur ajoutée à le faire, mmh. j'ai pas de valeur ajoutée à, à répéter systématiquement la même chose, donc ce que je veux faire, c'est de fournir avant le rendez-vous, et je sais qu'il y a mon copain derrière moi là, qui, qui, fait, qui fait la même chose, envoie en fait des, déjà des premières questions pour préparer le rendez-vous, et puis en même temps, voilà ce qu'on fait. Voilà ce qu'on peut vous fournir. Idéalement, à l'ère où tout le monde consomme de la vidéo, et la preuve, c'est qu'un podcast audio, il y a forcément à côté le podcast vidéo, parce qu'il y en a qui vont regarder plus la vidéo ou d'autres qui vont courir et qui vont écouter l'audio. Mais euh, on, on a ce côté, bah tiens, je te fournis du contenu. De toute façon, ta décision d'achat, quand tu viens me voir, elle est déjà quasiment faite. Elle est déjà quasiment faite. Elle est à soit, t'as fait 70% de ton chemin tout seul. Reste à moi de faire la preuve que je suis, un, je suis la bonne personne, je suis la bonne société qui va répondre à ton besoin sur les 30 derniers pourcents. On va finir la course ensemble. Et, euh, et donc, quand je suis en rendez-vous face à toi, c'est... T'as bien vu le contenu que je t'ai partagé T'en as pensé quoi Et donc, du coup, parle-moi de toi. Non, je pas regarder. Non, je mais tu vois... Mais, dessiner, mais, mais oui, envie mais c'est mais, ouais, ça, la ça ça risque. Mais ça, ça, ça arrive. Mais en fait, tu vas éviter aussi... T'auras les gens qui sont en et... retard, t'auras les gens et... qui ne regardent pas les contenus. Mais... <rire> <rire> mais... Mais pour le coup, ça va enlever une masse de, de, de tous ceux en fait, qui pourraient le regarder mmh. tranquillement et c'est le, le, on va dire le challenge c'est justement de leur donner suffisamment en amont mais pas mmh. trop tôt et qu'ils, aient, qu'ils soient connectés avec toi et qu'ils rentrent déjà dans l'expérience client mmh. sans même avoir déjà acheté ton produit ou ton service
0: bah, Franchement c'est un super bon conseil de faire ça de faire des FAQ vidéos, c'est plus sympa que juste lire des questions mmh. et puis les envoyer juste avant le rendez-vous pour commencer à, à entretenir ce rendez-vous c'est, c'est une très bonne idée en tout cas, merci Rémi pour euh, ben, d'être venu sur ce canapé. <rire> de
1: rien, avec plaisir. Euh,
0: merci au boss du jour. Et puis, euh, je vais mettre toutes les informations de la société de Rémi et de son logiciel dans les, le descriptif de l'épisode.
1: Avec plaisir. Avec son
0: petit lien LinkedIn, même s'il ne reçoit plus de messages, parce que c'est
1: trop d'eux. Non, non, il n'y a trop... pas de problème. <rire> jamais, a... Pour tous ceux qui veulent bosser avec nous, il n'y a pas de problème. Oui, oui. <rire> c'est la
0: casquette commerciale. Et, voilà.
1: et si jamais, tu vois, ah, tu vois en, ah, euh, ah. si jamais il y a des, des customers success qui veulent, qui veulent embarquer dans une startup un peu euh, fofolle, euh, avec plaisir
0: ok le recrutement c'est maintenant <rire> <rire> bah, merci beaucoup et puis
1: euh, à bientôt ciao tout le monde à bientôt ciao ciao salut. salut
0: merci d'écouter I am the boss et si l'épisode t'a plu n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast découvre Squadmate la plateforme qui pop tes idées pour que tu puisses déléguer en toute sérénité je t'assure qu'il n'a jamais été aussi simple de recruter à très vite